0: Bonjour, ici Thomas Soulier, je suis chef adjoint du service politique de BFM TV. Dans ce nouvel épisode, nous allons décortiquer un mot, un mot choc, employé par le président Emmanuel Macron, décivilisation. quest ça Pourquoi le président utilise-t-il ce terme Quelle est la stratégie politique derrière tout cela On va tout vous expliquer dans ce nouveau numéro du podcast du service politique. Bienvenue Salut Mathieu Salut Thomas Alors Mathieu, toi t'es à Roubaix, euh, précisément dans un taxi entre euh, le commissariat de police et puis euh, le train. Tu viens nous raconter, t'as passé la journée... L'école de police, c'est ouais, si ça. L'école de passé la journée euh, avec Emmanuel Macron, tu nous raconteras euh, tout ça. Et puis en face de moi à la rédaction, euh, Mathieu, j'ai un petit nouveau à te présenter. Alors, il débute <rire> un peu dans la profession, euh, il connaît peu la radio. Alors, ça c'est un, un micro, Christophe, et ça c'est un casque, c'est pour parler aux gens qui nous écoutent. Christophe Barbier, comment ça va Allô, allô, Mathieu, tu m'entends
1: <rire> Ça va très bien, je suis ravi d'être dans le podcast bah, avec vous. Partager.
0: je suis honoré franchement, Christophe Coutune, avec nous pour ton premier podcast du service euh, politique, une sorte de bisoutage ça va bien se passer. Alors on va décortiquer ensemble un mot, le mot de la semaine, la phrase choc du président, le mot des civilisations. Alors, je t'explique le contexte, mercredi en Conseil des ministres, face à son gouvernement, face à ses ministres, eh bien, il appelle son gouvernement, je le cite, « à travailler en profondeur pour lutter contre ce processus de décivilisation, il dit il faut être intraitable face à des violences jamais justifiables. Mathieu d'abord, il fait référence à quoi avec ce mot le président
2: alors, c'est pas bien clair, en fait. Il, il met un peu dans la même phrase plusieurs événements qui n'ont pas d'ailleurs de lien euh, évident. Il met dans cette phrase sur la décivilisation, les attaques contre le maire de Saint-Brévin. Euh, vous savez, ce maire qui a euh, dit sa volonté de démissionner, ce qui est extrêmement rare. Il met aussi euh, l'infirmière tuée à l'arme blanche à Reims. Et puis, évidemment, les, les trois policiers euh, tués, auxquels il a rendu hommage à Roubaix aujourd'hui, tués par un, un chauffard euh, dimanche qui, qui roulait à Contresens alors que eux étaient en, en opération en fait il veut un peu répondre aux, aux émotions du moment c'est comme, enfin, euh, comme ça que son entourage explique cette phrase c'est un jeu dangereux hein, franchement pour Emmanuel Macron parce que quand un président répond à l'émotion euh, sans avoir de solution forcément à apporter et en plus en mélangeant les, les problèmes euh, en général on lui renvoie justement euh, les problèmes en lui disant qu'il n'apporte pas de solution
0: et tout le paradoxe en plus, c'est que hier à huis clos face à ses ministres, il disait attention, il ne faut pas amalgamer tous ces événements, mais à la fois lui il amalgame. C'est un peu le paradoxe. Et euh, Mathieu, on pensait qu'aujourd'hui à Roubaix. Il en parlerait de cette décivilisation, qu'il aurait un propos un peu plus politique. Et finalement, il n'y est pas allé.
2: Alors, il n'y est pas allé. Il a fait un discours qui était vraiment centré sur le, le respect, enfin, sur le, le sens du devoir. Je veux vous redire le respect, le soutien de la nation tout entière. C'est ce qu'il a dit aux, aux policiers qui étaient, qui étaient présents à cet hommage. Vous n'avez pas seulement choisi un métier, mais un engagement digne et beau. Euh, voilà, notion de, de respect envers les policiers, mais pas seulement. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas allé sur sur le, le terrain de la décivilisation mais il a quand même euh, fait allusion euh, à l'assassinat de cette infirmière tuée à, à l'arme blanche et il a dit, il a parlé plus largement de tous les, les corps de métier les corps d'état attaqués régulièrement, les infirmiers, les pompiers euh, les élus, euh, voilà, il, il il a tout de même fait cet amalgame euh, auquel tu, tu faisais référence, sans aller sur la politique complètement. Et il a franchement euh, bien fait, parce que là aussi, on aurait pu l'accuser de faire de la récupération, tout simplement.
0: Alors Christophe, c'est un terme qui est évidemment euh, connoté. C'est un débat politique, on vient de l'entendre, sociologique, voire philosophique euh, un petit peu.
1: Ce terme, il sort d'où le terme de décivilisation, il a deux origines. Il a une origine assez récente qui est le titre d'un livre de Renaud Camus, donc penseur qui a commencé dans le Parti Socialiste, mais qui après a viré à l'extrême droite ouais. et qui a été extrêmement sulfureux depuis une trentaine d'années. Et Lui-même avait écrit deux livres, un qui s'appelait Déculturation, pour expliquer en quoi l'Occident était en train de renoncer à sa culture, renoncer à ses racines, abjurer en fait la morale classique et en se comportant ainsi, devenait friable et se prêtait à être balayé par les civilisations montantes, en gros, par le grand remplacement. Mais Déculturation a eu une suite donc, qui était décivilisation. Mmh. C'était le titre du livre, un livre paru chez Fayard, je crois, qui euh, expliquait que ça se jouait aussi plus tôt. Ça se jouait dans l'éducation par ouais. les parents, dans l'inné, dans l'acquis, et dans le fait que, quand on ne structure pas un enfant avec le bien, le mal et un système de valeur, eh bien, très très vite, on en arrive à un retour à la barbarie. Mmh. Donc, ouais. on, on recule, on était civilisé, on se décivilise, on revient à la barbarie. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la première occurrence, euh, la décivilisation c'est un concept qui est au cœur de l'œuvre d'un sociologue qui est allemand, mais qui a été aussi de nationalité britannique, parce qu'il a traversé la période de la guerre, qui s'appelait Norbert, Norbert Elias. Elias ouais. Et Norbert Elias fait remonter le processus de civilisation tel que nous le connaissons à la Renaissance, ouais. où avec euh, l'imprimerie, euh, l'accession d'un plus grand nombre au savoir, d'un seul coup la civilisation occidentale s'est mise au service de l'individu. L'épanouissement de l'individu, le bonheur individuel, euh, le fait qu'on ne soit pas euh, un numéro dans la multitude mais qu'on soit quelqu'un, une personne Sauf que en échange d'être une personne, il faut faire des concessions pour que ça ne soit pas la jungle. Ouais. Euh, c'est pas moi qui ai raison contre tous les autres. Je ne peux pas voler mon voisin, euh, tuer mon cousin, simplement pour m'approprier leur bien. Donc évidemment, le pendant de l'individualisme, c'est le contrat social. Et c'est une sorte de processus de civilisation occidentale moderne où on construit une architecture du collectif qui permet l'épanouissement de chacun. De chacun dans des règles communes. Mmh. Et puis de temps en temps, ben, le, le chacun l'emporte, on est dans une période libertaire, puis parfois le le collectif s'impose un peu plus et l'individu se sacrifie parce que la cause commune est plus forte. Ça donne par exemple la mobilisation dans l'armée quand il faut défendre la, la nation. Et donc ça, ce concept est très intéressant parce qu'il montre et c'est contesté parce que ce sont des thèses quand même qui datent des années 40 ou 50. C'est contesté par des sociologues plus modernes. Mais il montre qu'une civilisation, ben là, c'est moments de maturité puis c'est moments de, de fragilité. Donc la décivilisation pour Norbert Elias, c'est quand ce contrat, cet échange entre l'épanouissement de l'individu et le collectif, le contrat social, s'épuise ou qu'il euh, qu connaît des, des ratés. Alors évidemment, euh, on ouais, ne sait pas que, si Macron bah, pense pensait à
0: l'un, à l'autre bah, ou aux en, deux. En employant ce mot, il sait très bien... Que les journalistes, les
1: opposants vont plutôt penser Bien sûr. à Camus, euh,
0: penser à l'extrême droite, plutôt qu'à qu Elias. Bien non. sûr, mais je pense
1: qu'il y, y a chez Emmanuel Macron un triple jeu. D'abord, il y a l'idée de ne jamais perdre de vue cette France qui a voté Zemmour, qui a voté Le Pen, cette France qui est acquise à ces idées-là. Il veut leur parler. Euh, il ne veut pas perdre le contact avec cette France et, et, et rompre euh, cette idée qu'il y a quelque chose à en tirer. Hum. Il sait que cette France-là, s'il ne lui parle pas de temps en temps, elle peut participer à la Contre sa propre personne. Je pense que le deuxième jeu, il est tactique, il est, il est euh, dû au moment. La droite vient de produire des lois, des propositions de loi sur l'immigration extrêmement dures. Euh, elle a pris un coup d'avance sur la majorité présidentielle. Emmanuel Macron veut essayer de le, leur courir derrière ouais. et, que de, et que montrer ce que sur le terrain du régalien, de l'identitaire, enfin de tout le, le, le carburant idéologique de la droite et de l'extrême droite. Il a des choses à dire. Puis il y a le troisième niveau, mais ça c'est un mystère. Peut-être que Mathieu en sait plus. Est-ce que Macron savait qu'on allait lui lancer Camus à la figure et qui pourrait sortir Norbert Elias Est-ce que le, le philosophe Macron, l'étudiant Macron, le lettré Macron s'est dit bah tiens, ils vont tout de suite de me sortir Camus, mais moi je vais leur dire non, non, c'est plus profond que ça. Moi c'était Elias, mon, mon penseur. On vous verra, ouais, peut-être qu'on aura des confidences
2: là-dessus. Mathieu. Alors, on n'a pas, pas la confidence, mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de citations euh, du Conseil des ministres, elles sont euh, sciemment euh, fuitées par des, des proches du président de la République. C'est-à-dire que, euh, ça si sorte, ça quoi. nous arrive aux oreilles... Mais oui, puisque le, le Conseil des ministres, il a à huis clos, comme vous le savez, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, on doit laisser son portable. Bon, pas toujours, c'est pas toujours respecté, mais en théorie, on doit laisser son téléphone portable à l'entrée. Euh, donc, euh, si ça sort, c'est que quelqu'un a voulu le faire sortir. Emmanuel Macron, euh, mettant une pression Terrible d'ailleurs sur ses ministres pour ne pas euh, trop faire fuiter euh, ce qui se passe à, à l'Elysée. On peut imaginer que cette sortie précisément avait été orchestrée et donc je pense euh, euh, Christophe que tu as raison et qu'il il avait tout à fait pré prévu la, la riposte à ce qui euh, allait lui être reproché.
0: Surtout Mathieu que ce n'est pas la première fois qu'il emploie ce genre de terme ou d'expression. Alors ça c'était en off, mais il y a eu quand même des
2: précédents en on. Oui, oui il y a eu des, des précédents en on, euh, des termes associés comme celui-là, euh, à, à l'extrême droite, on, on va dire. Il avait. Alors il y avait eu, vous vous souvenez, ce, ce terme utilisé par Gérald Darmanin, d'ensauvagement. Euh, donc, dans ouais. un premier temps. Ça avait créé euh, une grosse euh, polémique. Hein. Dans un premier ouais. temps, Emmanuel Macron n'avait pas voulu le, le reprendre à, à son compte. Et puis, finalement, pendant un G7, pendant un sommet du G7, il avait parlé euh, d'ensauvagement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est encore autre chose, mais il avait utilisé le mot. Donc, ça avait un sens. En, en novembre 2002, aussi, devant les maires de France, il avait appelé à un travail de civilisation. Voilà. donc c'est pas la décivilisation, c'est l'inverse, c'est un travail de civilisation. Euh, il y a quelque chose dans nos sociétés qui rend fou, avait-il dit, et puis donc, aujourd'hui, ce terme de décivilisation, mais c'est un peu un aveu d'échec, hein, quand même, pour Emmanuel Macron, euh, qui, qui est le président. C'est qui, le président qui, qui emmène la société vers cette décivilisation bah, C'est quand même un peu lui. Donc On, on, on se demande, et peut-être que Christophe, d'ailleurs, a une réponse éclairée là-dessus, mais à, à quoi ça peut lui servir, finalement, au-delà, effectivement, euh, de, ce, de cet appel du pied aux, aux Républicains euh, qu'il aimerait bien ramener dans son camp parfois à l'Assemblée nationale.
1: Bien sûr, ça appelle complètement développement d'une politique, d'une proposition. Il y a des choses à faire puisqu'il s'inquiète d'une décivilisation. Que fait-il pour dresser des remparts et euh, entraîner une contre-offensive Nicolas Sarkozy était resté sec quand il avait cité garmorin Morin pour engager lui aussi une politique de civilisation. Ça n'avait rien donné. C'était le propos d'un soir au moment de, de vœux. De vœux 31 décembre. Voilà, il n'y avait, ouais. avait, avait pas eu de suite un coup de com'. Il ne faut pas que Macron se laisse piéger par la même chose. Il faut qu'il arrive à répondre... À la fois factuellement, là c'est tout le débat autour des mesures judiciaires à prendre contre ceux qui agressent des élus, des pompiers, des policiers, euh, des, des infirmières. Et puis, il y a un discours de recivilisation à mettre en place. Et là, ça rejoint quand même son vœu d'il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'apaisement. Euh, Qu'est-ce que le cœur de la civilisation C'est l'apaisement. C'est qu'on ne s'entretue pas tous les, les uns contre les autres, qu'on n'est pas dans la loi de la jungle et la loi du plus fort, mais qu'on est sur un contrat social qui fonctionne dans l'harmonie et dont les rares dérapages sont traités par la justice dans la paix civile et et là, on n'en est pas là. Et alors, son apaisement, bah, il restait un peu l'être mort depuis quelques semaines. Là, maintenant, il appelle à une recivilisation de fête. Bah, on attend un grand discours du 14 juillet dans ce cas-là, parce que c'est ce moment-là, la, 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 le Ça souvenir de la fédération. Ça sera la fin des 100 jours. Et on veut, à ce moment-là, une sorte de grand plan présidentiel pour la recivilisation. Christophe, je reprends les propos de Mathieu, qui parle aussi d'un aveu d'échec, voire de faiblesse, en
0: utilisant ce, ce, ce mot-là. Il y a eu un effet boomerang, parce que euh, juste après... Qu'on ait eu ces échos-là. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, hier à Saint-Brévin disait Mais c'est la faute à qui C'est la faute au président euh, actuel. Et puis Marine Le Pen ce matin qui disait ceci. Emmanuel
1: Macron nous donne raison. Est-ce qu'il n'y a pas un côté arroseur-arrosé Oui, en même temps, il oblige toutes les formations politiques à se prononcer sur son mot. C'est une petite fuite d'un conseil des ministres et le débat public s'organise autour de lui. Ça, c'est quand même toujours bon pour un et président. Il met dans l'atmosphère politique, exactement. Voilà. il dicte l'agenda médiatique et politique avec ce genre d'intervention. En profitant d'une escadrille de faits divers qui ont saisi l'opinion aussi. Tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe dans notre pays Est-ce que c'est un hasard, des coïncidences Ou est-ce qu'il y a vraiment une, une dérive, un ensauvagement, comme dirait Darmanin, de notre notre pays. Donc, il se trouve que de ce côté-là, pour lui, c'est plutôt pas mal joué. D'autant que chacun regarde Midi à sa porte. Qui a été le premier à parler de Sauvageon Un homme de gauche, mmh, Chevènement. Chevènement. Je le disais tout à l'heure, Camus, il a voté Mitterrand en 80. Mmh. il a, Il, a, il, a, il a soutenait le Parti Socialiste. Donc, personne de ce côté-là n'est pur et personne n'a réussi à répondre aux défis posés par la montée de la violence. Pas plus la droite avec le discours de Grenoble de Sarkozy que l'extrême droite qui cherche aussi à être crédible sur ce, sur ce terrain-là. Donc, il a quand même jeté un pavé dans, dans la mare à condition, encore une fois, que dans la suite de son quinquennat, ça fasse sens et qu'on le voit partir avec des propositions concrètes de reconquête. Mathieu est en train de payer le cheval taxi, je crois. Mathieu, c'est bon, c'est pas trop Alors, cher. Il
2: est, est prépayé, c'est un VTC, mais effectivement, ah. on est en train d'arriver à l'île bon, Flandre tu... pour rentrer à Paris. Tu sais quoi, on va te laisser, on va rester avec Christophe. Merci, Mathieu, rentre Alors, bien à, à Paris. l'île Flandre. Il faut beaucoup. acheter des
1: merveilleux, hein, les petites
0: pâtisseries. Tu, 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 tu nous ramènes beaucoup. des merveilleux. Je sais pas s'il aura
2: le temps, Mathieu. C'est délicieux. Ça marche, je m'occupe des merveilleux. Tu fais pas des notes de frais, s'il plaît, je te connais. Salut Mathieu A tout à l'heure, salut
0: Et, et Christophe, euh, on parlait justement de l'aveu d'échec et de faiblesse, de ce contexte politique euh, aussi. Euh, après avoir dit ce mot, maintenant on se dit, il faut que ça... voilà ça d'actes. Sauf que, on part de fait. Est-ce que vraiment, c'est le bon terme Est-ce que ce qui s'est passé à Roubaix, c'est-à-dire un accident de la route, un accident de circulation, ce qui s'est passé à Reims, c'est-à-dire un déséquilibré qui s'en prend en infirmière, est-ce que c'est vraiment un processus de décivilisation Ou plutôt,
1: une perte de civisme enfin, Je ne sais pas quel terme employer. C'est le, les deux bons mots. Le mot « employé de civilisation, « décivilisation » est trop grand pour la réalité oui, qu'il observe. Oui. Il est trop grand. La décivilisation, et Norbert Elias le montre bien, c'est le retour à un âge archaïque où il n'y a pas de règles. Et donc c'est la loi du plus fort, il n'y a, a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, et donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc évidemment, ça tourne au, ça tourne au chaos. On n'en est pas là. Non. On n'en est pas là. Il y a des vrais problèmes de, de respect de l'autorité publique. Quand on caillasse des camions de pompiers, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Ou Saint-Brévin. Il y a Saint-Brévin. Il y a le problème du rapport d'une société à ces marginaux, à ces délinquants, à ces fous. Est-ce qu'enfermer est criminogène ou au contraire, est-ce que ça, ça permet de guérir Est-ce qu'il est légitime de mettre un fou dans un asile parce que ça protège la société ou est-ce que finalement c'est une forme de barbarie qu'il faut essayer d'intégrer les fous dans la société tout ça, tout ça, ce sont des débats légitimes. Mais. On n'en est pas à la généralisation de cela, qui pourrait dire des civilisations. On en est à une crise du civisme. C'est-à-dire que les règles du civisme, je respecte Monsieur le maire, je respecte le directeur de l'école, je respecte... Tout ça, c'est en crise. Est-ce que c'est dû à mai 68 Peut-être. Est-ce que c'est plus ancien Est-ce que c'est l'épuisement aussi d'un système de valeurs judéo-chrétien, avec euh, la structure familiale, euh, qui était transposée à la société euh, Le père devenait l'instituteur, ou le patron, ou le président de la République, et, et on dupliquait cela. À partir du moment où le modèle familial judéo-chrétien s'effrite et s'effondre, euh, avec les familles recomposées, la crise de la morale, une certaine forme de conquête libertaire, bah, la crise de l'autorité de la société, la structure de la société s'effondre aussi. Tout ça, ça appelle interrogation sociologique, mais ce n'est pas une décivilisation. Alors, si Macron avait dit nous avons un, un risque, ouais. un horizon lointain, mmh. ça aurait été plus crédible. Mmh. Reconnaissons-lui quand même qu'il a dit processus mmh. de décivilisation. Mmh. Et on a retenu décivilisation, on en parle là depuis un quart d'heure, on aurait peut-être dû ouais. retenir processus. Mmh. Et qu'est-ce qu'un processus C'est des facteurs qui se combinent pour aller vers la décivilisation. C'est un cheminement. Voilà. Ouais. Et là, on retrouve le Macron du séparatisme, c'est un des problèmes. On retrouve le Macron qui s'intéresse à, à la déshérence des jeunes, c'est pas facile d'avoir 20 ans aujourd'hui, et donc quand on a plus de repères, bah, en effet, on n'a pas envie d'être civique, parce que le, on a l'impression que la, la société vous, vous met des murs en permanence. Et donc, s'il avait insisté sur processus, un processus, ça se corrige, ça s'enraye, ça se combat, ça aurait peut-être fait un peu moins de, de débat, un peu moins d'idéologie, et ça aurait peut-être été un peu plus pragmatique. Bah, à lui, euh, d'y répondre, on attend des textes hein, pour, pour que le, la majorité puisse faire bouger la réalité juridique, et on attend aussi euh, des actes concret, c'est-à-dire que ceux qui luttent contre le processus de décivilisation, souvent des associations, euh, beaucoup d'institutions comme l'école, bah, soient dotés de moyens. et des moyens. Merci Christophe. Merci. C'était un bon premier podcast. Ah, ce Tout serait agréable à faire. Merci Christophe. J'attends les
0: merveilleux de Mathieu. <rire> Salut. Voilà pour ce nouveau numéro. On va se retrouver très vite, évidemment. Entre temps, n'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires, à liker. On vous lit vraiment attentivement. Merci de votre fidélité.